0: NTV Radyo, İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 15 Ocak Salı, İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının Diyarbakır'da düzenlenecek cenaze töreni için provokasyon uyarısı yaptı. <gülüyor> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Tutuklu Milletvekili Emekli Kor General Engin Alanı Silivri cezaevinde ziyaret etti. <gülüyor> Türkiye 10 Ocak'ta Cumhuriyet tarihinin doğal gaz tüketim dekorunu kırdı. Eczanelerde bugünden itibaren artık kağıt, reçete kabul edilmeyecek. Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemine başvurular bugün sona eriyor.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Çürümeyi tercih ederim diyor Milliyet'te manşet. Bahçeli'nin ziyaret ettiği Başbu, PKK'lılarla birlikte affedilecekleri söylentileri için bunun yerine hapiste çürümeyi tercih ederim dedi. MHP lideri dün eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, Silivri cezaevinde ziyaret etti. Başbu ile bir saat MHP milletvekili Engin Alan'la 25 dakika görüşen Bahçeli'ye partili kurmayları da eşlik etti. Arkadaşları suçsuz olduğu halde yargılanacaklar. Dışarıda olmanın kendisi için çok daha ızdırap olduğunu ifade eden İlker Başbu, savunma yapmayı düşünmediğini söyledi. Başbu yeni yargı paketiyle hem PKK'lıların hem de Ergenekon ve Balyoz tutuklularının serbest kalacağı değerlendirmeleri içinse şu yorum yaptı. Bu iddialar rastlantı değil en zoruma giden bu sürecin İmralı ile ilişkilendirilmesi. Denge takası noktasında aynı kefede gösterilmek her Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu için zuldür. Bunun yerine ömür boyu hapiste tercih ederim. Liderinden vekile sakine uyarısı. Çin gezisine devam eden CHP liderine Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Paris'te öldürülen PKK'lı sakine cansızın ailesine yaptığı ziyareti sorulmuş. Fikret Bila, Milliyet Gazetesi'nden Kılıçdaroğlu disiplin mekanizmasını çalıştırma konusunda yorum yapmadı ancak bir partinin milletvekilleri ve üyelerinin parti disiplinine uygun davranması lazım. Ankara'ya bir dönelim ayrıntılara bakacağız dedi. Yine Milliyet'ten bir başlık. Altın Küre'de başrol Foster'ın Altın Küre'de Argo en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alarak öne çıktı. Fakat asıl konuşulan yaşam boyu başarı ödülünü almak üzere sahneye çıkan Jodie Foster'ın lezbiyen olduğunu ilk kez açıkça söylemesiydi. Eski partneri Cindy Bernard'a teşekkür eden Foster geceye de beraber büyüttükleri iki oğluyla katıldı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kapıya yine ölüm çaldı diyor Hürriyet de manşet. Gönül, sığındığı baba evinde adviye annesiyle birlikte boşanmak istedikleri eşleri tarafından katledildi. Üç çocuğuyla öldürülen Aysel'in katili meçhul kocası kayıp. Şiddet gördüğü eşinden boşanmak için dava açan bir çocuk annesi Gönül Cihangir, baba evine sığındı çağrılı olarak koruma polisi verilen Cihangir, dün barışma teklifiyle eve gelen eşi Metin Cihangir tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Özmen çifti artık yaşayan efsane diyor Hürriyet'te. Bir diğer başlık Amerika'da havacılığın en prestijli ödüllerinden yaşayan efsaneler listesine bu sene Türk çift Eren Fatih Özmen seçilmiş deniyor haberde. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Bölmek isteyeni biz engelleriz diyor sabahın manşeti. Öcalan, İmralı'daki görüşmelerde net mesajlar verdi. Birlikte yaşamakta kararlıyız, hiçbir yere gitmeyiz. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, İmralı'da gerek devlet yetkilileri, gerek kardeşi Mehmet Öcalan, gerekse de Güneydoğu milletvekilleri Türk ve AKAT'la yaptığı görüşmelerde yeni süreçle ilgili olarak şu görüşleri dile getirdi. Artık kamuoyu şunu bilmeli, biz kardeşlik birlikte yaşama konusunda kararlıyız. Birileri bölmek istese de biz engelleriz, biz gitmeyiz. Silahların susması için pozitif katkı sunmaya hazırım. Bu bir fırsat koşullar uygun. Fidan'dan İmralı briefing gidiyor bir diğer başlıkta sabah. Başbakan Erdoğan dün Bakanlar Kurulu öncesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. Fidan Erdoğan'a İmralı süreciyle ilgili bilgi verdi. 20 dakika süren görüşmede Fidan, Paris'teki cinayetlere ilişkin son istihbaratı da aktardı. Devam ediyoruz yine Altın Küre'den bir başlık Altın Küre İstanbul'un Oscar'ın habercisi kabul edilen Altın Küre'de en iyi film ve en iyi yönetmen ödülleri büyük kısmı İstanbul'da çekilen Argo filmine gitti. 12 Dal'da Oscar'a aday olan Lincoln filmi ise Daniel Day-Lewis'in en iyi erkek oyuncu ödülüyle yetindi. Cumhuriyetle devam edelim. Kasanın gizli ifadesi diyor manşet. Deniz Feneri EV'nin muhasebecisi Firdevsi Ermiş paraların şirketlere nasıl aktarıldığını anlattı. Almanya'da 100 yılın soygunu olarak nitelendirilen Deniz Feneri EV yolsuzluğu davasında mahkum olan Firdevsi Ermiş'in Ankara'daki soruşturmada verdiği gizli ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Görevden alınan 3 savcıya konuşan Ermiş İstanbul'a götürülen dernek paralarının Bizzat Kanal 7 patronu Karaman'a teslim edildiğini söylüyor, diyor Cumhuriyet Haber'de. Devam edelim. Cumhuriyet'ten aktarmaya provokasyon alarmı. Kitlesel katılım beklenen PKK'lı 3 kadının cenazesi için hükümet ve BDP'den uyarı. Paris'te öldürülen 3 kadın için Diyarbakır'da Perşembe günü tören yapılması kesinleşti. Hükümetle temasa geçen Barış ve Demokrasi Partisi müdahalede bulunulmamasını isteyerek provokasyona karşı gerekli uyarıları yapacaklarını iletti. BDP Eş Başkanı Kışan bugün açıklama yapması bekleniyor. Hükümet Sözcüsü Arınç, cenazelerin Türkiye'ye getirilmesinin insani bir olay olduğunu ifade ederken provokasyona dönüştürülmemeli, gerekli tedbirler alınacak dedi. Arınç, ana dilinde savunma hakkı öngören tasarıya mecliste öncelik verileceğini de açıkladı. Radikalle devam ediyoruz. YÖK Başkanının açıklamaları şifre aynı 1 2 3 4 5 6. Yük Başkanı Profesör Gökhan saya Red Tech'in siber saldırısından sonraki ilk bulguları değerlendirdi. Çalışanlarımız 1-2-3-4-5-6 gibi zayıf bir şifre kullanmış. Saldırıyı yapanlar da geride hiç iz bırakmamış. Ekipler yoğun çalışıyor. Raporda ilk ortaya çıkan kullanılan şifrenin zayıf olması. En kısa sürede kalenin surlarını onaracağız. Belge hırsızlığı profesyonel iş. Geride iz bırakmamışlar. Bunların sırtı sıvazlanamaz. Birçok masum insan hayatını zindana çevirebilirler. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Vatanda manşet, hayırlı işler, Ege Üniversitesi hayırseverlerin yurt ve sosyal tesis yapılması için bağışladığı araziyi 49 yılına inşaat şirketine kiraladığı şirket araziye alışveriş merkezi dikti. Yökü hekleyen Retek Ege Üniversitesi dosyasını açtı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim. Vatan gazetesinden aktarmaya. Yalnız değilsin, 6 ay ömrü kalan Refiye Yılmaz'ın tedavisi için Türkiye'den yardım yağıyor. Milyonda bir görülen ince bağırsak tümörüyle savaşan Refiye'nin ameliyatı için 1 milyon dolar gerekiyordu. Dün açılan yardım hesabına 6 saatte 25 bin kısa mesaj geldi, 200 bin lira toplandı, Sağlık Bakanı biz tedavi edeceğiz dedi. Biri Çankaya, diğeri Konuta, Özel Harpten Mite derin sızıntı. Eski MİT Müsteşarı Emre Taner'e Özel Harp Dairesi'nde çalıştığını iddia eden subaydan gelen mektupta tartışma yaratacak iddia. Nisan 2007 öncesi darbe yapılacaktı. Dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler'e Başbakanlık Yaşar Büyükhanıt Aysa Cumhurbaşkanı önerildi deniyor haberin ayrıntılarında. Haber ile devam ediyoruz. İstihbarat mimden sorulacak. Müşterek İstihbarat Merkezi. Teröre karşı MIT'te 6 kurumdan 20 kişinin çalıştığı merkez kuruldu. Başbakanlığın kurumla, kurumlardan katkı yapın diye istediği elemanlarla oluşan Müşterek İstihbarat Merkezi çalışmaya başladığı 20 kişilik ekip anlık istihbaratı değerlendiriyor. Cenazeler yarın geliyor, kriz çıktı. İnfaz edilen 3 PKK'lı için bugün Paris'te tören var. Cenazeler yarın Diyarbakır'a getirilecek. Cenazede mezhep krizi çıktı. Bir tören de memleketlerinde yapılacak deniyor haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de sırada akşam gazetesi var. Emekliye ikinci bahar diyor akşam devlet hizmeti 65 yaş üstündekilerin kapısına götürecek. Emekliler için gelecek stratejisi planlayan hükümet yaşlıların hayatını kolaylaştıracak formül peşinde. İlk hazırlık bakım sigortası amaç 65 yaşını geçen emeklilere ilaç ekmek süt almak gerektiğinde hastaneye götürmek gibi hizmetleri sağlamak deniyor bu haberde de. Yeni Şafak gazetesi Habur'dan ders alın demiş manşetinde BDP'lilerin Fransa'da öldürülen 3 PKK'lı'nın Diyarbakır'daki cenaze törenleri için bölgedeki hayatı durduracaklarını açıklamaları provokasyon endişelerine neden oldu. Yeni Habur görüntülerinin müzakere sürecini sektiğe uğratabileceğini söyleyen aydınlar sorumlu davranın çağrısında bulundu. Son olarak da Zaman gazetesine bakalım. Bunun hesabı sorulacak kafana sıkacağım. Zirve sanığından mahkeme başkanına tehdit. Malatya'daki zirve yayın evinde 3 kişinin katledilmesiyle ilgili davanın dünkü duruşmasında cinayetlerin azmettiricisi olmakla suçlanan Varol Bülent Aral mahkeme başkanını tehdit etti.
0: NTV Radio.
1: Saat 7.16 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Hükümet Paris'te öldürülen PKK'lıların cenaze törenlerinde ikinci habur olayının yaşanmaması için önlem alıyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç provokasyon ihtimaline karşı uyardı. Bakanlar Kurulu sonrasında konuşan Arınç, Abdullah Öcalan'ın koğuşuna konulan televizyonla ilgili de bilgiler verdi.
3: Ne gün getirilecekse getirilsinler. ...cenaze olayının daha büyük bir provokasyona dönüşmemesi gerekir.
4: Paris'te öldürülen 3 PKK'lı bakanlar kurulunun da gündemindeydi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Perşembe günü yapılacak cenaze töreni için sükunet uyarısında bulundu.
3: Bu cenaze törenini bir şova dönüştürmek isteyen, bir propagandaya dönüştürmek isteyen... ...bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen marjinal gruplar olabilir, suç örgütleri olabilir... ...farklı bir araya gelmiş gruplar olabilir... Bunlara karşı herkesi uyanık olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçlerimiz olaya müdahale eder ve bu olayın müsebbiplerini etkisiz hale getirmeye çalışır.
4: Başbakan Yardımcısı Arınç'a İmralı
3: ile görüşme süreci de soruldu. Şimdi başlattığı yani görüşme süreci diyelim, mitin kendi kanununda kendisine verilen görevleri yerine getirmesidir. Bunun dışında hükümetimizin veya Sayın Başbakanımızın doğrudan sürecin içerisinde olduğunu bugün kimse iddia etmemelidir.
4: Abdullah Öcalan'a televizyon verilmesiyle ilgili son bilgileri de açıklayan Arınç, eskiden tek kanallı radyo dinleyebilen Öcalan'ın artık 12 kanalı izleyebildiği bir televizyona sahip olduğunu
3: söyledi. 12 Ocak 2013 günü yani geçtiğimiz günlerde odasına 42 ekran LCD televizyon konulmuş. Bülent Arınç,
4: İmralı cezaevindeki İdare ve Gözlem Kurulu'nun Öcalan'a televizyon kararını son bir yıl içinde disiplin cezası ya da soruşturmasını gerektirecek bir eyleminin olmaması nedeniyle verdiğini kaydetti. Başbakan yardımcısı ana dilde savunma düzenlemesinin de Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bu hafta içinde meclis genel kuruluna gelebileceğini açıkladı. Şiddet içermeyen ifadelerin cezalarını ortadan kaldıracak 4. Yargı Reform Paketinin üzerinde ise bir süre daha çalışılacak.
1: Bakanlar kurulu öncesinde ve sonrasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir görüşme trafiği oldu. Toplantıların öne çıkan gündem maddesi İmralı ile yapılan görüşmeler ve Paris'teki infazdı.
5: İmralı süreci devam ederken Başbakanlıkta yoğun bir görüşme trafiği vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Afrika gezisi nedeniyle gerçekleştiremediği haftalık olan görüşmelerini yaptı. Başbakan ilk olarak Öcalan'la görüşmeleri yürüten MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Yarım saat süren toplantıda İmralı süreci masaya yatırıldı. Başbakan Erdoğan Fidan'la görüştükten sonra Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı devam ederken başbakanlık yeni binaya sürpriz bir isim geldi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'ın da başbakanlıkta temaslarda bulunduğu öğrenildi. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için Perşembe günü Diyarbakır'da yapılacak cenaze töreni öncesinde güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü belirtildi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özer'le bir araya geldi. İmralı süreci ve terörle mücadelenin konuşulduğu toplantı yaklaşık bir saat sürdü.
1: Dün İmralı Adası'nda kardeşi Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan'ın Paris'teki katliamı kınadığını söyledi. Öcalan cezaevine konulan televizyon içinde cezaevi müdürünün önerisiydi. Abdullah Öcalan'ın böyle bir talebi olmadı dedi. Sabah saatlerinde İmralı'ya giden Mehmet Öcalan, döndükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mehmet Öcalan, kardeşiyle Paris'teki saldırıyı konuştuklarını anlattı. Mehmet Öcalan, Abdullah Öcalan katliamı kınıyor. Katliamın bir bir an önce açıklığa kavuşması gerektiğini söylüyor. Bu katliam bir işarettir, bunun için çok üzüntülüdür dedi. Mehmet Öcalan, İmralı'ya gönderilen televizyonla ilgili ise, cezaevi müdürünün önerisiydi, Öcalan'ın böyle bir talebi olmadığı şeklinde konuştu. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesi için işlemler başlatıldı. Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili tartışmalarda devam ediyor. Örgütün Avrupa'daki önde gelen isimlerinden Zübeyir Aydar, cinayetlerin ardında Türk hükümetinin olduğuna inanmadığını söyledi.
6: Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in cenazelerinin Türkiye'ye gönderilmesi için nakil işlemleri başladı. İşlemler bir cenaze nakliye kuruluşu tarafından yürütülecek ve sonunda bir engel çıkmazsa cenazeler çarşamba günü Türkiye'ye gönderilecek. Cenazelerin çarşamba günü İstanbul aktarmalı Diyarbakır'a ulaşması bekleniyor. Kente düzenlenecek törenin ardından Sakine Cansız Tunceli'de, Fidan Doğan, Kahramanmaraş, Elbistan'da, Leyla Söylemezse Mersin'de defnedilecek. Cinayetlerin üzerinden günler geçmesine rağmen savcılık ya da polisten henüz bir açıklama gelmemesi ise dikkat çekiyor. Söz konusu birimler normal şartlarda Fransa'da işlenen cinayetlerin ardından en geç 48 saat içinde açıklama yapmalarıyla biliniyor. Bu durum faillerinin bulunması için Avrupa genelinde bir araştırma başlatıldığı ve henüz yeterli bilginin Fransa'ya ulaşmadığı şeklinde yorumlanıyor. Fransız polisinin soruşturmayı Almanya ve Belçika'ya genişlettiği de gelen bilgiler arasında. Bu arada cinayetlerle ilgili PKK'nın Avrupa'daki önemli isimlerinden Zübeyir Aydar'dan açıklama geldi. Aydar, Liberasyon gazetesine yaptığı açıklamada olayın ardında Türk hükümetinin olduğu tezine inanmadığını söyledi. Türkiye'de barış sürecini baltalamak isteyen ve uluslararası kolları olan karanlık güçler var diyen Aydar, bu uyuyan ekipler, Eski emirlere göre hareket etmiş olabilir ifadesini kullandı. Zübeyir Aydar müzakere sürecinin devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
1: Silivri cezaevindeki eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un dün önemli bir ziyaretçisi vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbuğ ile yaklaşık bir saat görüştü. Bahçeli görüşme sonrasında yaptığı açıklamada İmralı ile görüşme sürecini eleştirdi.
6: Geçen hafta grup toplantısında madem ki İmralı'ya ziyaret sıklaştı ben de terörle mücadelede eşsiz hizmetleri olan İlker Başbuğ'u ziyaret ederim diyen Devlet Bahçeli beraberinde kalabalık bir heyetle Silivri'ye gitti. Başbuğ'un yanı sıra MHP'nin tutuklu milletvekili, emekli Korgeneral general Engin Alan'la da görüşen Devlet Bahçeli çıkışta kısa bir açıklama yaptı.
7: PKK'nın elebaşlarının ve militan kadrosunun temize çıkarılma gayretlerinin artan bir şekilde sürdürüldüğü bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış komutanlarımızın yargısız infaza maruz kalmaları, üzerlerine atılı suçlar kesinleşmeden darbeci gösterilmeleri kabul edilemez.
6: Bahçeli, Silivri ziyaretiyle ilgili eleştirileri de yanıtladı.
7: Silivri, Silivri İmralı'nın dengi, ve eşiti değildir. Bizim ziyaretimizi yanlışa yorumlayıp İmralı Canisi ile Sayın Başbu Terazi'nin iki kef- kefesine koyduğumuz hezeyanına kapılanlar önce kendi davranış, fikir ve sicillerine bakmalıdır. İmralı'ya yüz sürenler taraflarını artık kuşkuya yer bırakmayacak derecede açık etmişlerdir.
6: Edinilen bilgiye göre bir saat süren görüşmede Başbu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı uzun süredir bir yıpratma kampanyası sürdürüldüğünü ve İmralı süreciyle de bunun son dönemecine girildiğini söyledi. Bahçeli Silivri'ye eli boş gitmedi. Başbu'a bir köstekli saat ve Yılmaz Öztun'a Sina Akşin ve İlber Ortaylı'nın eserlerinden oluşan 12 kitaplık bir set hediye etti. Başbu da Bahçeli'ye kendi yazdığı kitabını imzalayarak hediye etti. Bahçeli Silivri görüşmelerinden önce partisinin Silivri ilçe teşkilatını da ziyaret etti Burada bir grup temasları takip eden basın mensuplarına saldırdı
1: CHP'de yeni bir Hüseyin Aygün sıkıntısı yaşanıyor. Tunceli Milletvekili Aygün, Fransa'da öldürülen 3 PKK'nın taziye törenine katılınca parti yönetiminden tepki gördü. Çin ziyaretini sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Aygün'e herkes sorumluluğunu bilmeli sözleriyle seslendi.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çin temasları sırasında gündeminde yine Türkiye'deki başlıklar vardı. Kılıçdaroğlu, öldürülen 3 PKK'lı kadın için düzenlenen taziye törenine katılan ve söz konusu törenden Twitter yoluyla fotoğraf paylaşan Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'e hedef aldı. CHP Genel Başkanı, herkes sorumluluğunu bilmeli, Ankara'ya gidince konuşacağız diyerek Aygün'ü uyardı. Kılıçdaroğlu, siyasette herkesin sorumlu davranması gerek, sorumluluk boş bir kavram değil ifadelerini de kullandı. Tüm partilerin CHP'nin kurallarına uyması gerektiğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya dönünce bakacağız sözleriyle Aygün'e sert bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun Çin Komünist Partisi'nden yetkililerle yaptığı görüşmelerde ise gündem Suriye oldu. Ana muhalefetin Suriye politikasına destek veren Çin Komünist Partisi yetkilileri, başka ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerekir görüşünü savundu. Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ileri süren politbüro üyesi Li Yuancao bunun Suriye politikasıyla örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti. Söz konusu görüşmelerde iki partinin gençlik ve kadın kollarının ortak çalışmasının öneminin de altı çizildi. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Çin'den bir heyetin Türkiye'ye gelmesi konusunda mütabakat sağlandı. İşe giderken
1: Yasa dışı dinlemeler Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde dinleme cihazı bulunduktan sonra yeniden gündemde. Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Başbakanlıkta gizli dinlemelere karşı böcekle mücadele şubesi kuruluyor.
8: Ben de dahil bu dinleme bitmemiştir.
3: Kamu odanızda mı e, aracınızda mı?
8: Hayır, hayır bu evmin altındaki ofisimde olan şey. Ondan sonra yani bu tür şeyler
2: ne yazık ki oluyor. Gündeme oturan bu açıklamanın ardından Başbakanlığa böcek timi kuruldu. Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda artık güvenlik sistemleri şube müdürü de görev yapacak. Daha önce küçük bir büro biçiminde faaliyet gösteren ve Başbakan Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı temaslarında teknolojik güvenliğini sağlayan ekibin şube olarak büyütülmesi için Emniyet Genel Müdürü'ne yazılı başvuru yapıldı. Olumlu yanıt gelmesinin ardından Başbakanlık Koruma Dairesi bünyesinde bir başkomiser ve 6 uzman polis memurundan oluşan özel bir ekibin çalışmasına karar verildi. Böcek Arama Tim olarak da adlandırılan ekip, Başbakan Erdoğan'ın gittiği her yerde frekans çözücü cihazlar kullanacak. Ekip sadece böcek olarak adlandırılan dinleme cihazı aramasıyla görevlendirilecek. Dinlemeleri önlemek amacıyla Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'daki evinde, Başbakanlık Konut ve Merkez Binala, yeni Başbakanlık binasında sabit sistemler kuruldu. Bu sistemlerle frekanslar karıştırılarak dinlemelerin önüne geçiliyor.
1: Yeni YÖK taslağında üniversite öğrencilerine bekledikleri iyi haber gelmedi. Senatu'da öğrenciye oy hakkı verilmiyor. YÖK'ün iki yıldır üzerinde çalıştığı taslakta daha birçok konuda önemli değişiklikler var. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsa'ya o değişiklikleri anlattı.
9: Söylenmedik söz bırakmadık ve sorulmadık kişi e, bırakmadık. Artık bundan sonra e, bu çalışmanın... E, Bakanlar Kurulu aşamasında Türkiye Millet Meclisi aşamasında devam etmesi gerektiğine kanaat getirdiğimiz noktada da e, noktayı koyduk ve e, Milli Eğitim Bakanlığımıza gönderdik. Görüşler alındı,
6: öneriler değerlendirildi, değişiklikler yapıldı. İki yıllık maratonun ardından Yüksek Öğretim Kurumu Yasat taslağında sona gelindi. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya taslağı Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi. Taslakta en dikkat çeken değişikliklerden biri, uzun süredir konuşulanın aksine öğrencilere senatoda oy
9: hakkı verilmemesi oldu. Bölüm kurulundan başlayarak öğrenciler e, temsil edilecekler. Hukukçulardan aldığımız görüş, e, oy vermenin hukuki sonuçları da olacağı için... ...bunun öğrencilerin statüsü dolayısıyla onların, de, onlar için dezavantajlı olabileceği, onların zararına olabileceği gibi görüşler bildirildi. O bakımdan da biz oy hakkı olmaksızın diye şu aşamada görüş bildirdik.
6: Değişiklikle YÖK ve rektörlerin önemli yetkileri öğretim üyelerinden oluşacak üniversite senatolarına devredilecek.
9: Artık e, her üniversite senatosunda alınan kararın Ankara'da onaydan geçtiği bir düzen değil... Ee, üniversitelere e, tanınmış hakların üniversite senolo, senatoları tarafından bizzat kullanılması söz konusu olacak.
6: Rektörlük seçimleri de yenileniyor.
9: Üç farklı alternatifle e, kamuoyunun önüne çıkıyoruz. Bir tanesi şu anda olduğu gibi e, seçim yani kampüslerde seçim yapılması önerisi. Diğeri üniversite meclisi denilen bir model. E, üçüncüsü de e, rektör adaylarını belirleme komitesi yoluyla e, bir e, kurulun gelen başvuruları değerlendirip 3'e indirdiği ve bunu da e, işte YÖK'e e, yahut Cumhurbaşkanı'na sunduğu bir model.
1: Birazdan spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının Diyarbakır'da düzenlenecek cenaze töreni için provokasyon uyarısı yaptı. <gülüyor> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Tutuklu Milletvekili Emekli Kor General Engin Alanı Silivri Cezaevinde ziyaret etti. <gülüyor> Türkiye 10 Ocak'ta Cumhuriyet tarihinin doğal gaz tüketim rekorunu kırdı. Eczanelerde bugünden itibaren artık kağıt reçete kabul edilmeyecek. Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemine başvurular bugün sona eriyor.
2: Spor Sayfaları
1: NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor saat 7.36. Habertürk'le başlayalım Snyder fırtınası diyor Habertürk. Galatasaray'da Snyder heyecanı dün gece tavan yaptı. Arka arkaya gelen iddialar taraftarı ayağa kaldırdı. Büyük transferin bitmesi an meselesi diyor Habertürk gazetesi. Ha geldi ha gelecek derken hala bir sonuca varılamayan Wesley Snyder ile ilgili dün gece hem görüntülü hem yazılı hem de sosyal medyada büyük bir hareketlilik vardı. Sarı kırmızılı takımın transferi bitirdiği ve Hollanda'nın yola çıktığı haberleri. Yayılırken Twitter’da konuyla ilgili binlerce mesaj atıldı. Bazı taraftar yıldız oyuncuyu karşılamak için havalimanına bile koştu. Sonuç olarak ne süper yetenek İstanbul’a geldi? neden net bir açıklama yapıldı ancak kesin kararın bugün verileceği ve imzanın an meselesi olduğu ortaya çıktı. Haber Türk'te bir diğer başlık 2de bir Manuel, Beşiktaş'ın lideri Manuel Fernandez sakatlığı nedeniyle fazla riske edilmeyecek. Sağ dizindeki kırk, kıkırdaklarda sorun bulunan Portekizli futbolcu, cumartesi günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye maçında kadroya alınacak ama sonuca göre durumuna bakılacak. Futbol hayatını riske sokmamak için üst üste bindirmeler olmayacak. Snyder haberleri gazetelerin spor sayfalarında gözümüze çarpıyor. Sabahta oğlum bak git başlığı var. Snyder'in transfer 15 gün sonra bitiyor. Kararımı daha vermedim açıklaması. Inter Başkanı Moratti çileden çıkardı. Galatasaray Başkanı Ünal Ayşalla bon servis için anlaşma sağlayan Inter Başkanı Massimo Moratti, "Dün Galatasaray senden haber bekliyor. Yeter artık kararını çabuk ver" diyerek Hollandalı Yıldız'a kapıyı gösterdi. Bir diğer başlık. Bunalımdan çıktım. 1461 Trabzon karşısında 242 günlük gol orucunu bozan Semih Şentürk'ün açıklamalarını görüyoruz. Sakatlık ve formsuzluk derken oynayamamak ve gol atamamak beni bunalıma sokmuştu. Çok anlamlı bir maçta görevimi yaptığım için mutluyum. Devam edelim yine sabah gazetesinden haberler aktarmaya. İnönü yıkılırken para basacak. Beşiktaş'ın İnöy'ü yıkarken yapacağı organizasyonun ayrıntıları var sabahta. Yeni stad yapılırken bir yandan yaz konserleri düzenlenecek. Kartal 2-3 milyon dolar kazanacak. İnönü stadına gelecek dünya yıldızları arasında Rihanna da var. Devam edelim. Yine sabahtan aktarmaya. Sevginin böylesi. 2010-2011 şampiyonluğunun takımlarına verilmesini isteyen Trabzonsporlular 14 Şubat'ta FIFA'nın Zürih'teki merkezinde bir araya gelecekler. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya bize el uzatmasınlar. Fenerbahçelilerin seremonide Gökçen'in elini sıkmamasına takım arkadaşları ve taraftarlar büyük tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına bakacağız şimdi de. Kristyanın ayağını kırın. Avni Akers basın tribününde bile inanılmaz bir atmosfer vardı. Bir gazeteci avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Gerilimin iyice tırmandığı önceki akşamki 1461 Trabzon Fenerbahçe maçında en sakin olması beklenenler bile en ağır küfürleri savururken saha yabancı madde yağmuruna tutuldu. Devam ediyoruz yine e, haberlere Hürriyet gazetesinden Fenerbahçe yaşananlara tepkili. Tribündeki gerilim zaman zaman sahaya da yansıdı. Futbolcular sık sık tartıştı. Normalleştirmek için uğraşıyorlar. Fenerbahçe yaptığı açıklamada işin en kötü tarafı bu olayların Trabzon şehrinde kronikleşmesi ve normalleştirmeye çalışılmasıdır. Fenerbahçe seyirciye negatif etki yaptı. 1461 Trabzon Başkanı Suat Şen istenmeyen durumlar yaşandığını söylerken maçın Fenerbahçe ile oynanması seyirci üzerinde negatif etki yaptı dedi. Trabzon'da neler oldu başlığıyla aslında derlemiş Hürriyet gazetesi 3 başlık görüyoruz. 1 Fenerbahçeliler Göksu'nun elini sıkmadı. Kupada Fenerbahçe ile eşleştiklerinde biz onlarla PTT 1. Lig'de oynamayı bekliyorduk diye yazan 1461 Trabzonlu Göksuya sarı lacivertli futbolcular elini sıkmayarak tepki gösterdi. 2 Arkadaşları cevap verdi. Canın sağ olsun elin kirlenmedi. Takım arkadaşları biz de ikinci maçta onların elini sıkmayacağız diyerek Göksu'ya destek çıktı. Ve 3- Bir gazeteci tribünde avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Christian'ın ayağını kırın. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Fikret Orman husumeti bitirmek için Bursa Spor'a dostluk eli uzattı. Gel başkan barışalım. Ancak İbrahim Yazıcı'dan hiç beklemediği bir yanıt aldı. Hayır barışamayız. Beşiktaş'ta Bursa Spor arasındaki buzlar bir türlü erimiyor. Fikret Orman taraftar arasında bir şey olmuş olabilir. Bunları mazeret olarak görmenin anlamı yok. Ortadaki husumeti kaldırmamız gerekiyor. Derken yazıcı, ''Bursa'da Beşiktaş olayları nedeniyle aylarca hapis yatan 60 taraftar var. Bunlar hemen unutulmaz. Ben ağır cezada yargılanıyorum.'' karşılığını veriyor. Hürriyetten aktarıyoruz yine. Snyder'in yüksek maliyeti tartışılıyor. 6 milyon euro sıkıntı yaratır. Kulislerde Hollandalı Yıldız'ın menajerinin inadıyla yıllığının maç başı ücretleriyle birlikte 6 milyon euroya geleceği konuşuluyor. Takım içi dengeleri düşünen teknik heyetse buna yanaşmıyor. Yönetim 4 milyon euroya hazır ancak Soren Lerby'nin istekleri daha farklı demiş Hürriyet haberinde. Fenerbahçe cephesinden yine bir haber, Fenerbahçeli kayıt takım olarak sezon sonunda olmayı hedeflediklerini Hedefledikleri yeri açıkladı. Üç kulvarda başarı istiyoruz. Avrupa'daki hedefimiz için ilk adım olan gruplardan çıkmayı başardık. Sarılercivertlerin Hollandalı yıldızı ligde ve Türkiye kupasında da başarılı olmak istiyoruz. Bu sezon sadece Avrupa'yı düşünmüyoruz şeklinde konuştu. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. 18 milyon euroya hayır dedi, Manuel Fernandez'in fiyatı yok, onu kesinlikle satmayacağız. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fernandez'e gelen teklifleri reddettiklerini açıkladı deniyor haberde. Ve son olarak da Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarına bakacağız. Artık gülüyoruz. Dirk Kite, Antalya kampının takımın havasını değiştirdiğini söyledi. İlk yarıdaki Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe arasında büyük fark baş bir defa yüzümüz gülüyor. En önemli değişim de bu. Herkes şampiyonluğa, başarıya inanıyor dedi. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Misafirler alır gider. Zira Türkiye Kupası'nda konuk ekipler ağır basıyor. Trabzon, Eskişehir ve Sivas'ın dış sahada kazanacağına inandığını ifade etmiş. Haberi hazırlayan Mustafa Anıklı Milliyet Gazetesi'nden. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün B grubunda Mersin İdman Yurdu ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceğini de hatırlatalım. Saat 20.30'da Tevfik Sırrı Gürstadı'nda oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.
6: Hiçe giderken
1: İstanbul trafiğine şimdi kısaca göz atalım. Spor haberlerinin ardından köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Ataşehir itibarıyla yoğun ve bu yoğunluk köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde Etiler katılımı itibarıyla yoğunluk var. Köprü girişine kadar sürüyor bu yoğunluk. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor köprü çıkışına kadar da. Çağlayan'a kadar hatta devam ediyor. Ters yönde ise köyde başlayan ve köprü çıkışına kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. O3'te yine çok yoğun bir trafik var. Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Hale kadar çift yönlü bir trafik olduğunu söyleyelim. Hal-Anıt Mezar arası da çok yoğun seyrediyor. Tem'de tekstil kent... Yönünde Metristen başlayan bir yoğunluk var. Ters yönde Metristen başlayan ve Maslak kavşağına kadar uzanan çok yavaş seyirli bir trafik olduğunu söyleyelim. Avcılar küçük çekmeci arası çift yönlü yoğun seyrediyor d Evler, Merter, Cevizli Bağ, Topkapı arasında hatta otakçılara kadar süren çok yoğun bir e, trafik olduğunu ekleyelim. Ters yönde İncirli Kavşağı, Çoban Çeşmi arasında trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında yoğun olan yerler Kartal, Gül Suyu, Küçük Yalı ve kozyata. Giderken. Dün gece Kocaeli ve Gaziantep'ten cinayet haberleri geldi. İzmit'te bir anne ve üç çocuğu evde ölü bulundu. Nizip'te ise bir genç boşanmak isteyen eşiyle kayınvalidesini öldürdü. Üç akrabasını da yaraladı.
5: Kocaeli'de bir anne ve üç çocuğu evde ölü bulundu. Polis cinayetin perşembe güneşlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Cinayet Kuruçeşme semtinde akşam saatlerinde ortaya çıktı. İlkokul birinci sınıf öğrencisi Gökdeniz Geniş'in... ...cuma gününden bu yana okula gitmemesi üzerine... ...öğretmeni komşularına haber verdi. Polis çilingir yardımıyla girdiği evde... ...anne Aysel Geniş'le çocukları 7 yaşındaki Gökdeniz... ...5 yaşındaki Görkem ve bir aylık Aysima'nın ...cansız bedenlerini buldu. Bir aylık kız çocuğunun vücudunda herhangi bir darp izine... ...rastlanmadığı açıklandı.
3: Maddi herhalde sıkıntılardan... Kaynaklanıyor öyle anladık işte.
5: Polis komşularının bir süredir görmediği Baba Ramazan Geniş'i arıyor Bir başka cinayet haberi Gaziantep'ten geldi Nizip ilçesinde bir genç boşanmak isteyen eşiyle Eşinin annesini öldürdü Servet Genç kayınvalidesine ait eve giderek Kendisinden arı yaşayan eşi Adeviye gençle tartıştı Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Genç, eşi Adeviye Genç Kayınvalidesi Emir Eşendir Kayınbiraderi ve iki yakınını bıçakla yaraladı Hastaneye kaldırılan genç kadın ve annesi kurtarılamadı. Yaralı üç kişinin durumuysa ciddiyetini koruyor. Kaçmaya çalışan saldırgan polis tarafından yakalandı.
1: Kağıt reçete dönemi bugünden itibaren sona eriyor. Artık ilaçlar e-reçete ile alınacak. Amaç sahte reçeteyi engellemek. İşte e-reçete uygulamasının ayrıntıları.
10: Kağıt reçeteler tarih oluyor. 15 Ocak itibariyle doktorlar elektronik reçete sistemini kullanacak, ezaneler kağıt reçeteye yazılan ilaçları vermeyecek. Sisteme göre doktor ilaçları bilgisayara girdikten sonra hastaya reçete yerine bir şifre veriyor ve hasta eczaneye gelip kimliğiyle birlikte eczacıya bu belgelerini teslim ediyor. Ardından bilgisayardan kontrol ediliyor ve hasta ilaçlarına ulaşıyor. Sosyal güvenlik kurumu bu sayede sahte reçetenin önüne geçmeyi hedefliyor.
9: Doktor
3: raporda yahut da gerektiğini yaşları yazıyordu. Ama yazılan yazıyı ben şahsen okuyamıyordum. Eczacılar da okumak zorlu çıkıyordu, yanlışlıklar da olabiliyordu.
8: Elektronik reçete bence daha uygundur. Reçete diyelim üzerimde kaybolur, bir sıkıntı olur.
10: Hastalar sistemden memnun. Ancak eczacılar aynı fikirde değil.
9: Eskiden reçete olduğu için sistem çalışmasa da biz inisiyatif kullanarak hastanın işini görmek açısından ilacı verebiliyorduk. Şimdi sistemde reçeteyi göremediğimiz zaman ne ilaç yazıldığını da bilmiyoruz.
8: Hangi hekime sorduysak biz daha şifremizi almadık. Hangi arkadaşıma sorduysam bize daha e gelmiyor. Bize gelen reçte 90 eski tip %10 e reçete ki keza aynı şekilde bende de öyle.
10: Hekimler ise sistemin hasta ve doktoru karşı karşıya getireceği görüşünde.
11: Ne yazık ki sağlık hizmetinde sürekli bir performans sistemi var ve hekimler zamanla yarışıyor. Hastayla hekim baş başa 5 dakika 7 dakika içinde bütün kayıtları girmek ve yine sistem üzerinden bilgisayar üzerinden uğraşarak reçeteyi yazmakla mükellef hale geldi.
10: Ezaneler yalnızca acil hizmet birimlerinin reçetelerini, kişiye özel yurt dışından gelen ilaçların reçetelerini ve sistemin problemli olduğu anda yazılan reçeteleri kabul edebilecek.
1: Türkiye 10 Ocak'ta Cumhuriyet tarihinin doğal gaz tüketim rekorunu kırdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2012 Ocak'ta ortalama 170 milyon metreküp olan günlük doğalgaz tüketiminin bu yıl 187 milyon metreküp seviyesine çıktığını açıkladı ve bu bugüne kadar görülen en yüksek tüketim rakamıdır diye konuştu. Bakan Yıldız, doğalgaz ihtiyacının karşılanmasında herhangi bir sıkıntı bulunmadığını da vurguladı. Doğalgaz tüketiminin yaklaşık beşte birinin İstanbul ve civarında gerçekleştiği kaydedildi. Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemine başvurular bugün sona eriyor. ÖSYS için başvurular 2 Ocak'tan itibaren alınıyordu. Adayların salı günü gece yarısına kadar ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Henüz mezun olmamış son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacak. Yüksek öğretime geçiş sınavı ise 24 Mart'ta düzenlenecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada ücret yatırmanın başvuru için yeterli olmadığı hatırlatıldı. Avrupa'nın 3. Büyük Konteyner Limanı Tekirdağ'da yapılıyor. İnşaat çalışmalarında sona gelindi. Limana ilk gemi 29 Ekim 2013'te yanaşacak. 5000 kişiye istihdam sağlayacak olan liman, dünyanın en büyük kargo gemilerini ağırlayacak. Tekirdağ'ın stratejik önemini artıracak olan liman, aktarım limanı olma özelliğiyle de İstanbul Boğazı'ndaki trafiği rahatlatacak.
2: İtalyan MSC şirketiyle Tekirdağ Merkezi Asaport, 450 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise Rotterdam ve Hamburg'dan sonraki 3. büyük konteyner limanını yapıyor. 1500 sanayi tesisi ve yüksek tarımsal potansiyeliyle Türkiye'nin 6. büyük üretim kenti olan Tekirdağ'da yapılan Asya Port'un inşaat çalışmalarında sona gelirdi. 29 Ekim 2013 tarihinde ilk gemimizi buraya yanaştıracağız. 2016 yılında da %100 kapasiteyle çalıştırmış olacağız. 5 bin kişiye istihdam sağlayacak olan limanın yıllık 2,5 milyon konteyner yükleme-boşaltma kapasitesi var. Asya Port'a dünyanın en büyük kargo gemileri yanaşabilecek. Yapılan bu liman yatırımı... Bu projeler, bu projeler bizim şehrimizin nedenli önemli bir üretim kenti olduğunun ispatıdır. Asya Port Kuzey Afrika'dan Karadeniz kıyısındaki ülkelere kadar geniş bir coğrafyada aktarım hizmeti de verecek. Böylece İstanbul Boğazı trafiği rahatlayacak. Liman dünyanın her yerinden gemicilere ev sahipliği yapacağı için sosyal ihtiyaçlarda dikkate alınarak inşa ediliyor.
7: Çevreci bir
2: liman, dinler medeniyetinin olduğu bir liman. Bu liman içerisinde hem camimiz hem kilisemiz hem sinek olacak Asya Port Tekirdağ'ın lojistik olanaklarını artıracak Dolaşım yönünden yani bir e, tren yolu olsun e, karayolları olsun bu bakımından e, özellikle de e, limana ihtiyaç e, bakımından çok önemli bir şehir haline geldi önümüzdeki dönemde e, hacmin çok artmasıyla birlikte dolaşımın çok artacağına inanıyorum NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın ben Aynur Altunkaş İşe giderken de birlikteyiz birazdan Hava durumuna bakacağız Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının Diyarbakır'da düzenlenecek cenaze töreni için Provokasyon uyarısı yaptı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Tutuklu Milletvekili Emekli Kor General Engin Alanı Silivri cezaevinde ziyaret etti. Türkiye 10 Ocak'ta Cumhuriyet tarihinin doğal gaz tüketim rekorunu kırdı. Eczanelerde bugünden itibaren artık kağıt reçete kabul edilmeyecek. Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemine başvurular bugün sona
6: eriyor. İşe giderken.
1: İç kesimlerde sis ve pus etkili. İstanbul'da ise erken saatlerde buzlanma vardı. Şu dakikalarda durum nasıl ve gün boyunca hava nasıl olacak? Gökhan Avur
0: Evet bugün Marmara'da da sıcaklıklar yükselmeye başladı. Özellikle bu yükselişin en belirgin şekli ki Marmara'da iç kesimlerde... ...yer yer sis ve pusun etkili olması... Bu sıcaklığın göster- yükselmesinin bir göstergesi. Ee, sanki bahar havası yaşanıyor gibi. Yerde çiğ var, kırağı var, sis var, pus var. Ülke genelinde böyle. Doğu çok soğuk. Ee, doğu hala soğuk. Doğu'da haftanın ikinci arısı havanın ısınmasını bekliyoruz. Fakat havanın ısınmasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim ortalamalarının birkaç derece üzerine çıkması bile bölgedeki çığ riskini arttıracak. Ülkemiz sıcak havayı yaşarken hemen şunu vurgulamak istiyorum. Çünkü Kuzey Yarıköy'ün belli bölgelerinde çok soğuk hava var. Rusya çok soğuk. Sibirya'da sıcaklıklar yine eksi dön- 46 derecenin altına indi. Japonya'da uzun yıllardır görülmediği şekilde yoğun kar yağışları can ve mal kayıplarına sebep oldu. Geçtiğimiz yani dünden itibaren. Bu soğuk hava ne zaman bize gelir derseniz büyük olasılıkta bu ayın sonunda ve Şubat'ta tekrar ülkemiz soğuk havanın etkisi altına girecek. Ama bugün için sıcaklıklar yükseliyor. Yarın Lodos kuvvetlenecek. Lodos'un kuvvetlenmesiyle birlikte Ege'den başlayarak yağışlı havanın etkisi altına gireceğiz. Bu yağışlar kuvvetli Lodos'la beraber Ege'de daha kuvvetli ...savetli olmak üzere tekrar Trakya ve Batı Akdeniz bölgesinde etkisi altına alacak. Perşembe günü Marmara, Batı Kalidiniz, Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar biraz daha safifliyor... ...ama cumadan itibaren Ege'de yağışlar giderek kuvvetlenecek. Özellikle cumartesi günü şimdiden uyarmak istiyorum. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla arasında yağışların çok daha kuvvetli olabileceği gözüküyor. Evet bugün için sıcaklıkların yükseldiği bir hava var. Lodos bugün çok kuvvetli değil... Ama yarından itibaren kuvvetlenmeye başlayacak. İstanbul'da yarışı yağışları yarın akşam saatlerinde bekliyoruz. Yarın akşam saatleri ve perşembe sabah aralıklarla İstanbul'da yağış var. Cuma günü yağış olasılığı oldukça zayıf ama cumartesi pazar yine aralıklarla da olsa İstanbullular da yağışı görecekler diyebilirim. Şu anda hava sıcaklığı 5 derece. Ankara soğuk bir gün yaşıyor. Eksi 3 derece sıcaklık hala. Ankara'da e, önümüzdeki günlerde de yağış beklemiyoruz. İzmir 6 derece biraz ısındı. Antalya'da hava açık ve 10 derece Erzurum'da ise sıcaklık biraz olsun yükseldi ve şu anda eksi 17 derece civarında Erzurum'daki hava sıcaklığı. Evet bizlere bugün işin bekleyen ama koşulları genellikle böyle.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abor'la birlikteydik.
6: İşe giderken İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerin gündemiyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden aktararak başlayalım. Kapıya yine ölüm çaldı diyor Hürriyet manşette. Gönül sığındığı baba evinde Adviye annesiyle birlikte boşanmak istedikleri eşleri tarafından katledildi. Üç çocuğuyla öldürülen Aysel'in katili meçhul kocası kayıp. Şiddet gördüğü eşinden boşanmak için dava açan bir çocuk annesi Gönül Cihangir. Baba evine sığındı. Çağrılı olarak koruma polisi verilen Cihangir, dün barışma teklifiyle eve gelen eşi Metin Cihangir tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Boşanma davası açıp 8 aylık çocuğuyla birlikte ailesinin yanına dönen Adviye Gence de dün eşi Servet Genç barışma talebiyle gitti. Tartışma çıkınca Servet Genç, eşi Adviye ve annesi Emre Şendir'i bıçaklayarak öldürdü. 3 kişiyi yaraladı. Gökdeniz Geniş 6 gün okula gelmeyince öğretmeninin haber verdiği polis evine gitti. Anne Aysel Geniş boğularak çocukları Gökdeniz ve Görgen bıçaklanmış. 2 aylık Aysi ise susuzluktan ölmüş halde bulundu. Baba Ramazan Geniş'in bir haftadır kayıp olduğu anlaşıldı. Devam ediyoruz basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Çürümeyi tercih ederim diyor milliyet manşette. Bahçeli'nin ziyaret ettiği başbuğu PKK'lılarla birlikte affedilecekleri söylentileri için bunun yerine hapiste çürümeyi tercih ederim dedi. MHP lideri dün eski Kurmay başkanı İlker Başbuğu Silivri cezaevinde ziyaret etti. ile bir saat MHP milletvekili Engin Alan'la 25 dakika görüşen Bahçeli'ye partili kurmayları da eşlik etti. Arkadaşları suçsuz olduğu halde yargılanırken dışarıda olmanın kendisi için çok daha azizlik zırp olduğunu ifade eden İlker Başbu savunma yapmayı düşünmediğini söyledi. Devam edelim basın özetlerine. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım, Altın Küre'de başrol Foster'ın, Altın Küre'de Argo en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alarak öne çıktı. Fakat asıl konuşulan yaşam boyu başarı ödülünü almak üzere sahneye çıkan Jodie Foster'ın lezbiyen olduğunu ilk kez açıkça söylemesiydi. Eski partneri Cindy Bernard'a teşekkür eden Foster geceye de beraber büyüttükleri iki oğluyla katıldı. Sabah gazetesiyle devam edelim. Bölmek isteyeni biz engelleriz diyor. Sabah manşette Öcalan İmralı'daki görüşmelerde net mesajlar verdi. Birlikte yaşamakta kararlıyız hiçbir yere gitmeyiz. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, İmralı'da gerek devlet yetkilileri, gerek kardeşi Mehmet Öcalan, gerekse de Güneydoğulu milletvekilleri Türk ve AKAT'la yaptığı görüşmelerde yeni süreçle ilgili olarak şu görüşleri dile getirdi. Artık kamuoyu şunu bilmeli, biz kardeşlik birlikte yaşama konusunda kararlıyız. Birileri bölmek istese de biz engelleriz, biz gitmeyiz. Silahların susması için pozitif katkı sunmaya hazırım. Bu bir fırsat, koşullar uygun. Vatan Gazetesi ile devam edelim. Vatanda manşet, hayırlı işler. Ege Üniversitesi hayırseverlerin yurt ve sosyal tesis yapılması için bağışladığı araziyi 49 yıllığına inşaat şirketine kiraladı. şirket araziye alışveriş merkezi dikti. Yök'ün yökü ekleyen RETEK Ege Üniversitesi dosyasını açtı. Belgelere göre hayırseverlerin 1964'te üniversiteye başladığı 400 dönüm arazi eğitim tesisi olarak kamulaştırıldı. 1997'de arazi ticari alana çevrildi. 3 katil kamerada Fransız polisi kaynaklarına göre Paris'te sakine Fidan Doğan ve Leyla söylemezi öldürenler 3 kişi. Katillerin şifreyi kullanarak binaya girişlerini gösteren kamera kayıtları da var. Dedii çekense aynı kişi polis eşgali belli saldırganların peşinde. Yine vatandan başlık, özel harpten MIT'e derin sızıntı. Biri Çankaya, diğeri konuta. Eski MIT Müsteşarı Emre Taner'e, özel harp dairesinde çalıştığını iddia eden subaydan gelen mektupta tartışma yaratacak iddia. Nisan 2007 öncesi darbe yapılacaktı. Dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler'e, Başbakanlık, Yaşar Büyükhanıta İsa Cumhurbaşkanlığı önerildi. Türk'le devam ediyoruz. Müşterek İstihbarat Merkezi. istihbarat mimden sorulacak. Teröre karşı MİT'te 6 kurumdan 20 kişinin çalıştığı merkez kuruldu. Başbakanlığın kurumlardan katkı yapın diye istediği elemanlarla oluşan Müşterek İstihbarat Merkezi çalışmaya başladı. 20 kişilik ekip anlık istihbaratı değerlendiriyor. Yeni Şafak'la devam edelim. Habur'dan ders alın diyor yeni şafak manşette BDP'lilerin Fransa'da öldürülen 3 PKK'lının Diyarbakır'daki cenaze törenleri için bölgedeki hayatı durduracaklarını açıklamaları provokasyon endişelerine neden oldu. Yeni habur görüntülerinin müzakere sürecini sektiğe uğratabileceğini söyleyen aydınlar sorumlu davranın çağrısında bulundu deniyor haberde. Akşam gazetesi emekliye ikinci bahar demiş devlet hizmeti 65 yaş üstündekilerin kapısına götürecek emekliler için gelecek stratejisi planlayan hükümet yaşlıların hayatını kolaylaştıracak formül peşinde. İlk hazırlık bakım sigortası amaç 65 yaşını geçen emeklilere ilaç ekmek süt almak gerektiğinde hastaneye götürmek gibi hizmetleri sağlamak. Radikal Gazetesi şifre aynı 1-2-3-4-5-6 diyor manşette YÖK Başkanı Gökhan Çetinsa'ya Red Tekin siber saldırısından sonraki ilk bulguları değerlendirdi. Çalışanlarımız 1-2-3-4-5-6 gibi zayıf bir şifre kullanmış saldırı yapanlar da geride hiç iz bırakmamış. Cumhuriyet gazetesi manşette kasanın gizli ifadesi diyor. Deniz Feneri EV'nin muhasebecisi Firdevsi Ermiş paraların şirketlere nasıl aktarıldığını anlattı. Almanya'da 100 yılın soygunu olarak nitelendirilen Deniz Feneri EV yolsuzluğu davasında mahkum olan Firdevsi Ermiş'in Ankara'daki soruşturmada verdiği gizli ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Görevden alınan 3 savcıya konuşan Ermiş'in ifadelerini görüyoruz. Cumhuriyet gazetesinde ayrıntılarıyla Bir diğer başlık provokasyon alarmı, kitlesel katılım beklenen PKK'lı 3 kadının cenazesi için hükümet ve BDP'den uyarı. Paris'te öldürülen 3 kadın için Diyarbakır'da Perşembe günü tören yapılması kesinleşti. Hükümetle temasa geçen BDP müdahalede bulunulmamasını isteyerek provokasyona karşı gerekli uyarıları yapacaklarını iletti. BDP eş başkanı Kışan da bugün açıklama yapması bekleniyor. Hükümet sözcüsü Arın cenazelerin Türkiye'ye getirilmesinin insani bir olay olduğunu ifade ederken provokasyona dönüştürülmemeli, gerekli tedbirler alınacak, dedi. Ve son başlık Zaman Gazetesi'nden, ''Bunun hesabı sorulacak kafana sıkacağım.'' Zirve sanığından mahkeme başkanına tehdit. Malatya'daki zirve yayın evinde 3 kişinin katledilmesiyle ilgili davanın dünkü duruşmasında cinayetlerin azmettiricisi olarak olmakla suçlanan Varol Bülent Aral mahkeme başkanını tehdit etti. Diyor Haber Zaman Gazetesi'nde Gündemde öne çıkan gelişmelerle işe giderken de birlikteyiz. Hükümet Paris'te öldürülen PKK'lıların cenaze törenlerinde ikinci habur olayının yaşanmaması için önlem alıyor. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç provokasyon ihtimaline karşı uyardı. Bakanlar Kurulu sonrasında konuşan Arınç, Abdullah Öcalan'ın koğuşuna konulan televizyonla ilgili de bilgiler verdi.
3: Ne gün getirilecekse getirilsinler cenaze olayının daha büyük bir provokasyona dönüşmemesi gerekir. Paris'te öldürülen
4: 3 PKK'lı Bakanlar Kurulu'nun da gündemindeydi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Perşembe günü yapılacak cenaze töreni için sükunet uyarısında bulundu.
3: Bu cenaze törenini bir şova dönüştürmek isteyen, bir propagandaya dönüştürmek isteyen, bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen marjinal gruplar olabilir, suç örgütleri olabilir, farklı bir araya gelmiş gruplar olabilir. Bunlara karşı herkesi uyanık olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde güvenlik güçlerimiz olaya müdahale eder ve bu olayın müsebbiplerini etkisiz hale getirmeye çalışır.
4: Başbakan Yardımcısı Arınç'a İmralı ile görüşme süreci de soruldu.
3: Şimdi başlattığı yani görüşme süreci diyelim, Mitin kendi kanununda kendisine verilen görevleri yerine getirmesidir. Bunun dışında hükümetimizin veya salim başbakanımızın doğrudan sürecin içerisinde olduğunu bugün kimse iddia etmemelidir.
4: Abdullah Öcalan'a televizyon verilmesiyle ilgili son bilgileri de açıklayan Arınç, eskiden tek kanallı radyo dinleyebilen Öcalan'ın artık 12 kanalı izleyebildiği bir televizyona sahip olduğunu söyledi.
3: 12 Ocak 2013 günü yani geçtiğimiz günlerde odasına 42 ekran, LCD televizyon konulmuş. Bülent Arınç, İmralı Cezaevindeki İdare
4: ve Gözlem Kurulu'nun Öcalan'a televizyon kararını son bir yıl içinde disiplin cezası ya da soruşturmasını gerektirecek bir eyleminin olmaması nedeniyle verdiğini kaydetti. Başbakan yardımcısı ana dilde savunma düzenlemesinin de Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bu hafta içinde meclis genel kuruluna gelebileceğini açıkladı. Şiddet içermeyen ifadelerin cezalarını ortadan kaldıracak dördüncü yargı reform paketinin üzerinde ise bir süre daha çalışılacak.
1: Bakanlar kurulu öncesinde ve sonrasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir görüşme trafiği olduğu toplantıların öne çıkan gündem maddesi İmralı ile yapılan görüşmeler ve Paris'teki infazdı.
5: İmralı süreci devam ederken Başbakanlıkta yoğun bir görüşme trafiği vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Afrika gezisi nedeniyle gerçekleştiremediği haftalık olan görüşmelerini yaptı. Başbakan ilk olarak Öcalan'la görüşmeleri yürüten MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Yarım saat süren toplantıda İmralı süreci masaya yatırıldı. Başbakan Erdoğan Fidan'la görüştükten sonra Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı devam ederken başbakanlık yeni binaya sürpriz bir isim geldi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'ın da Başbakanlık'ta temaslarda bulunduğu öğrenildi. Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için Perşembe günü Diyarbakır'da yapılacak cenaze töreni öncesinde güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü belirtildi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özer'le bir araya geldi. İmralı süreci ve terörle mücadelenin konuşulduğu toplantı yaklaşık bir saat sürdü.
1: Silivri cezaevindeki eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'un dün önemli bir ziyaretçisi vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbuğ ile yaklaşık bir saat görüştü. Bahçeli görüşme sonrasında yaptığı açıklamada İmralı ile görüşme sürecini eleştirdi.
6: Geçen hafta grup toplantısında madem ki İmralı'ya ziyaret sıklaştı, ben de terörle mücadelede eşsiz hizmetleri olan İlker Başbuğ'u ziyaret ederim diyen Devlet Bahçeli, beraberinde kalabalık bir heyetle Silivri'ye gitti. Başbuğ'un yanı sıra MHP'nin tutuklu milletvekili, emekli korgeneral Engin Alan'la da görüşen Devlet Bahçeli, çıkışta kısa bir açıklama yaptı.
7: Örgütü PKK'nın elebaşlarının ve militan kadrosunun, Temize çıkarılma gayretlerinin artan bir şekilde sürdürüldüğü bir dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış komutanlarımızın yargısız infaza maruz kalmaları, üzerlerine atılı suçlar kesinleşmeden darbeci gösterilmeleri kabul edilemez.
6: Bahçeli, Silivri ziyaretiyle ilgili eleştirileri de yanıtladı.
7: Silivri, Silivri İmralı'nın dengi, ve eşiti değildir. Bizim ziyaretimizi yanlışa yorulayıp İmralı Canisi ile sayın başbu terazinin iki kef- kefesine koyduğumuz hezeyanına kapılanlar önce kendi davranış, fikir ve sicillerine bakmalıdır. İmralı'ya yüz sürenler taraflarını artık kuşkuya yer bırakmayacak derecede açık etmişlerdir.
6: Edinilen bilgiye göre bir saat süren görüşmede Başbu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı uzun süredir bir yıpratma kampanyası sürdürüldüğünü ve İmralı süreciyle de bunun son dönemecine girildiğini söyledi. Bahçeli Silivri'ye eli boş gitmedi. Başbu'a bir köstekli saat ve Yılmaz Öztun'a Sina Akşin ve İlber Ortaylı'nın eserlerinden oluşan 12 kitaplık bir set hediye etti. Başbu da Bahçeli'ye kendi yazdığı kitabını imzalayarak hediye etti arkadaşlar Bahçeli-Silivri görüşmelerinden önce Partisinin Silivri ilçe teşkilatını da ziyaret etti Burada bir grup temasları takip eden basın mensuplarına saldırdı
1: Artvin'in Hopa ilçesinde AK Parti mitinginden önce ve sonra çıkan bir kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili dava başladı. Olaydan iki yıl sonra başlayan davada iki dosya birleştirildi ve sanık sayısı 60'ı buldu. Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nde plan duruşmaya 38 sanık katıldı. Duruşmada ifadesi alınan tüm sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisin dağılan uyarısı yapmadan müdahaleye başladı belirtildi. İddianamede Başbakan'la olaylarda yaralanan polis memuru Servet Erkan dahil 29 kişi mağdur sıfatıyla yer alıyor. 14 sanığın ifadesinin alındığı duruşmaya bugün devam edilecek.
2: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp'te.
8: İmralı ile başlatılan görüşme süreci ve Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesi bugün siyasetin ana gündem maddelerinden biri olacaktır kuşkusuz. Siyasilerin mecliste vereceği mesajlara çevirmiş durumda olacağız. Gözümüzü kulağımızı AK Parti, MHP ve BDP'nin mecliste grup toplantıları var. CHP'nin grup toplantısı bu hafta yapılmayacak çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çin'de temaslarını sürdürüyor. MHP'nin de grup toplantısında dün Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Silivri'ye yaptığı ziyaret olacak kuşkusuz. Devlet Bahçeli Çıkışta yaptığı açıklamada, komutanların yargısız infaza maruz bırakılmaları kabul edilemez bir ilkeliktir demişti. Yine başkent kulislerine yansıyan bilgilere göre İlker Başbuğ da bu görüşmede terör örgütüyle aynı genel hafa sokulmak yerine hep e, hapiste çürmeyi tercih ederim açıklamasında bulunmuştu. Bugün bu görüşmenin yankıları da MHP grup toplantısında olacaktır kuşkusuz. Cumhurbaşkanı Gül'ün iki kabulü var. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Türk İdareciler Derneği heyetiyle Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek Abdullah Gül. Meclis Başkanı'nın da bir kabulü var. Mustafa Necati Kültür Evi'nde bir sergiye katılıyor. Yeni Van, Yeniden Van fotoğraf sergisine katıldıktan sonra Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışığı ışığı kabul edecek Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısına katılacak. Bu toplantıya bakanlar Nihat Ergün, Mehdi Eker, Hayati Yazıcı ve Veysel Eroğlu'nun da katılması bekleniyor. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun bünyesinde kurulan Hozat'taki fişlemelerle ilgili kurulan Hozat Alt Komisyonu bugün Tunceli Hozat'a giderek iddiaları yerinde araştıracak 3 gün boyunca sivil toplum örgütleriyle çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşerek bir rapor hazırlayacak Tunceli Alt Komisyonu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla makroekonomik gelişmeler ve 2012 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini değerlendirecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı Ekim ayı işsizlik rakamlarını bugün duyuracak ve sağlıkla ilgili bir not. Sağlık alanında bugünden itibaren yeni bir döneme geçiliyor. Artık kağıt reçeteler tarih oluyor. E-reçeteler bugünden itibaren hayatımıza girmeye başlayacak. İşe giderken.
1: Piyasalarla devam edelim. İMKB 100 endeksi 956 puan artışla %1,18 oranında değer kazanarak 81.990 puandan günü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.77, euro 2.37'den işlem görüyor. Euro dolar 1.34, dolar yen 89 düzeyinde. Altının onsu 1.672 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira. Cumhuriyet altını 642, çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar.
6: İşe Giderken
1: Bu trafiğine bakalım şimdi bir kez daha. Saraçani Unkapanı yönünde orta refüjde yol bakım çalışması yapılıyor sürücülerin dikkatine. d küçük Küçükyalı Bostancı yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var. Bölgede yoğunluk artıyor. Büyükdere Caddesi, Balmumcu, Zincirlikuyu yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde maddi hasarlı bir trafik kazası var. Ve köprü trafiği bu sebeple olumsuz etkileyecek. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunu Acıbadem Köprüsü'nde etkisini hissettiriyor. Köprü çıkışına kadar yoğunluk devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde ise Mecideköy itibarıyla yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim ve yine köprü çıkışına kadar da bu yoğunluk devam ediyor. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı'ndan Anıt Mezara kadar süren çok yoğun bir trafik var. Ters yönde. Hal, Mahmut Bey arası yine yoğun seyrediyor. Temde Karayolları Mahallesi'nden başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar süren yoğun bir trafik olduğunu gözlemliyoruz. Ters yönde yine Karayolları Mahallesi Metris arası yavaş ilerliyor. Bir başka yoğun bölgede yüzde Avcılar, Avcılar, Parseller, Çoban Çeşme arası çok yoğun. Ters yönde ise Avcılar, Gümüşpınar. Parseller arası yoğun seyrediyor yine de yüzde şirin evlerden başlayan ve ok meydana kadar süren çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Anadolu yakası Temm otoyolunda Ataşehir'de başlayan Çamlıca gişelere kadar süren yoğun akıcı e, tabir edebileceğimiz bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunu Kozyatağı kavşağı itibarıyla başlıyor ve bu yoğunluk çavuş başına kadar etkisini sürdürüyor. Sonrasında trafik rahatlasa da bu rahatlama çok kısa süreli çünkü Elmalı da yeniden yoğunlaşıp köprü e, girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Saat 8.30 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Paris'te öldürülen 3 PKK'lı kadının Diyarbakır'da düzenlenecek cenaze töreni için provokasyon uyarısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Tutuklu Milletvekili Emekli Kor General Engin Alanı Silivri Cezaevinde ziyaret etti. Türkiye 10 Ocak'ta Cumhuriyet tarihinin doğal gaz tüketim rekorunu kırdı. Eczanelerde bugünden itibaren artık kağıt reçete kabul edilmeyecek. Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemine başvurular bugün sona eriyor. Saat 8.36 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle sürüyor. Dünya gündemine bakalım biraz da. Suudi Arabistan'da yayınlanan bir gazete, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Suriye açıklarındaki Rus savaş gemilerinden birinde kaldığını öne sürdü. Suriye yönetimi şimdilik iddia konusunda sessizliğini koruyor.
2: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir Rus savaş gemisinde kalıyor. Bu iddiayı ortaya atan Suudi El Vatan gazetesi. Gazete, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Esad'ın, Ailesi ve kendisine yakın isimlerle Rusya korumasında Doğu Akdeniz'de bulunan Rus savaş gemilerinden birinde kaldığını ileri sürüyor. Elvatan'a göre Suriye Devlet Başkanı resmi temasları ve görüşmeleri olduğu zaman Şam helikopterle gidiyor. Şam'da iken de sivil araç içinde ve sıkı bir koruma altında hareket ediyor. Suudi gazete kendini daha güvende hissettiği için Esad'ın çoğunlukla Rus savaş gemisinde kalmayı tercih ettiğini iddia ediyor. Suriye liderinin kendine yakın güvenlik birimlerine bile güvenini kaybettiği, bunlara bir sızıntı olmasından kaygılı olduğu söyleniyor. Elvatan'a göre Suriye'deki durumun kötüleşmesi veya muhaliflerin Şam'ın merkezine ulaşmaları halinde Suriye Devlet Başkanı ve ailesi bulundukları Rus savaş gemisiyle ülkeden kolay ve hızlı bir şekilde ayrılabilecek. Gazete bu durumu Rusya'nın gayri resmi de olsa Esad'a siyasi itici hakkı tanıması olarak görüntü. Benzer iddialar daha önce Şam yönetimi tarafından yalanlanmış ve Esad'ın başkanlık sarayında yaşadığı bildirilmişti.
1: Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu Fransa'nın askeri desteğiyle aşırı dinci militanların kontrolündeki Kona kentine ele geçirdi. Operasyonları Amerika ve İngiltere'de destek veriyor.
2: Mali'deki operasyonlar dördüncü gününde. Ülkenin kuzeyindeki Kona'da yaşanan şiddeti çatışmaların ardından Mali ordusu Fransa'nın da yardımıyla bölgeyi ele geçirdi. <gülüyor> Helikopterlerle
8: yapılan müdahalenin ardından Kona'ya ilk olarak pilotları ulaştı. Fransız desteğinin de gelmesiyle hava kuvvetlerimiz rahatladı.
2: Stratejik önemdeki Kona'nın ele geçirilmesiyle İslami gruplara büyük bir darbe vuruldu. Konya'nın düşmesinin ardından El-Kadi destekli terör grupları Fransa'yı tehdit etti. Ensaruddin hareketi işgalcilerin bozguna uğrayacağını bildirdi. Tehditler sonrası Fransa, Maridiki 6 bin vatandaşına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Fransız makamları operasyonun gerekli olduğu kadar devam edeceğini belirtirken Mali'ye Fransız birliklerine sevkiyatı sürüyor. EKD'nin Mali'yi üs olarak kullanıp Yemen, Somali ve Kuzey Afrika'daki radikal grupları etkilemesinden endişe eden Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Fransa'ya destek verdiğini açıkladı. 3300 Afrikalı askerinde yardım için Mali'ye gönderilmesine karar verildi. Mali'de çatışmalar geçtiğimiz Nisan ayında El-Kadi destekli grupların ülkenin kuzeyini ele geçirmesiyle başlamıştı. Radikal gruplar ülkenin diğer kesimlerini ilerlemeye başlayınca Mali hükümeti uluslararası toplumdan yardım çağrısında bulunmuştu.
1: Kübalıların başka ülkelere gitmesine kısıtlama getiren yurt dışına çıkış vizesi kaldırıldı. Yurt dışına çıkmak isteyen Kübalılar konsolosluklar önünde kuyruklar oluşturdu.
12: Kübalılar istedikleri ülkeye seyahat etme özgürlüğüne kavuştu. Ülkede yurt dışına çıkmak için devletten izin alma şartını kaldıran hükümet kararı yürürlüğe girdi. Kübalılar vize başvurusu için konsolosluklara ve seyahat acentelerine koştu.
5: Yurt dışına çıkış vizesinin kalkması herkesin yararını oldu. Artık istediğimiz yere gidebilir ve dönebiliriz. Bunun için Küba vatandaşlığını kaybetmemize de gerek yok. Çok mutluyuz.
12: Seyahat edecekleri ülkeden daha önce vize alan Kübalılarsa havaalanlarına akın etti.
8: Bu yurt dışına yapacağım ilk seyahat. Amerika'ya babamı görmeye gidiyorum. Onu 10 on yıldır görmedim. Onun yanında kalmayı Amerika'da okumayı düşünüyorum.
12: Yeni düzenlemeye göre Küba vatandaşlarının yurt dışında kalma izinleri de 11 aydan 24 aya çıkarıldı. Eski düzenlemeye göre yurt dışına çıkmak isteyen Kübalıların izin talepleri masraflı ve uzun bir bürokratik süreçten sonra çoğunlukla reddediliyordu. Sıkı uygulamalar nedeniyle her yıl binlerce Kübalı riskli deniz yolculuğunu göze alarak yasadışı yollardan Amerika Birleşik Devletlerine gitmeye çalışıyordu.
1: Bir doğum haberi var sırada. Bu doğumu diğerlerinden ayıran uçakta gerçekleşmiş olması. Rusya'dan Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden uçakta doğan kız bebeğin sağlık durumu iyi.
12: Rusya'nın Novosibirsk kentinden Ermenistan'ın başkenti Erivan'a seyahat eden bir uçaktaki yolcular uçuş sırasında sık rastlanmayacak bir olaya şahit oldu. Yolculuk sırasında sancısı tutan hamile yolcu Armin Babayan uçakta doğum yaptı. Doğum uçakta olunca ebelik görevi de hosteslere düştü.
10: Doğum başladığı sırada anneyi alıp tumalete götürdüm. Ona yardımcı olacağımı, utanmaması gerektiğini söyledim. Çok şükür ki her şey yolunda gitti. Uçak indikten
12: sonra doğrudan hastaneye götürülen anne ve bebeğin sağlık durumu iyi. Anne Armin Babayan bebeğine kendisine yardımcı olan uçuş görevlisinin adını verdi.
5: Doğuma yardımcı olan ve beni hastaneye getiren hostes Haşmi'nin adını bebeğime verdim. Ona böyle teşekkür etmek istedim.
12: Havayolu şirketleri hamileliğin 7. ayını dolduran yolculardan seyahate engel bulunmadığına dair doktor raporu istiyor. Uçakta doğum yapan babayanın check-in sırasında 6,5 aylık hamile olduğunu söylediği ve bu şekilde uçağa kabul edildiği belirtiliyor.
1: Amerikalılar 26 kişinin öldüğü okul baskınını unutmuyor. Saldırıdan bir ay sonra kurban yakınları benzer bir trajedinin bir kez daha yaşanmaması umuduyla girişim başlattı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde 20'si çocuk 26 kişinin öldüğü okul baskınının üzerinden bir ay geçti. Ancak ailelerin acısı hala ilk günkü gibi taze. Benzer bir trajedinin bir daha asla yaşanmamasını istiyorlar. Bu amaçla da bir girişim başlattılar. Yerel politikacılarla bir araya gelen aileler, bireysel silahsızlanma, gençlere psikolojik yardım gibi konularda adım atılması için ulusal
11: çapta bir diyalog çağrısı yaptı. Değişim burada başlayacak, buna söz veriyoruz. Ancak bu ülkede gerçek bir değişim yaşanmasını istiyorsak başkalarının da desteğine ihtiyacımız var.
8: Böyle bir trajedinin tekrar yaşanmamasını herkesten çok biz istiyoruz. Çünkü böyle bir saldırı her yerde olabilir. Yarın sizin başınıza gelebilir.
5: Connecticut eyaletinin Nurtan kasabasında meydana gelen okul baskınında yaşları 6 ila 7 arasında olan 20'si çocuk 26 kişi yaşamını yitirmişti. Okul baskını silah yasağı tartışmalarının da alevlenmesine neden olmuş. Amerikan Başkanı Obama silah yasasının sıkılaştırılmasına destek verdiğini açıklamıştı.
1: Mısır'da askerleri taşıyan tren raydan çıktı. 17 kişi öldü. 103 yaralı var. Kaza Kahire yakınlarında meydana geldi. Kazaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor. Ancak ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Geçen Kasım ayında da Mısır'da bir tren okul otobüsüyle çarpışmış 50 çocuk ölmüştü. Olayın ardından Ulaştırma Bakanı ve Demir Yolları Genel Müdürü istifa etmek zorunda kalmıştı. Sırada BBC Türkçe Servisi'nin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmeler
11: var. Financial Times'ı zırhı David Gardner, Kürt sorununa çözüm arayışının Başbakan Erdoğan'ın bölgesel liderlik iddiası için bir sınav olacağını belirtiyor. Yazar Paris'te geçen hafta aralarında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu üç Kürt kadının öldürülmesiyle ilgili olarak İrlanda'dan Filistin'e, El Salvador'dan Kolombiya'ya, Keşmir'den Sri Lanka'ya kadar birçok yerde olduğu gibi uzun zamandır çözülemeyen sorunlar çözülebilecek gibi görünmeye başladığı zaman maksimalist aptallar ve savaşın kargaşasından çıkar sağlayanlar şiddet vetosuyla ortaya çıkarlar diyor. 10 yıl önce iktidara gelen AKP'nin Kürt sorununun varlığını kabul etmesine rağmen çözüm adımlarının tereddütlü ve kesintili olduğunu savunan yazar, AKP'nin parlamentodaki güçlü çoğunluğuna rağmen milliyetçi tepkiden çekindiğini ve binlerce Kürt aktivistin gözaltına alındığını belirtiyor. Times gazetesi manşetinde İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ülkesinin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geleceği konusunda gelecek hafta yapacağı konuşmayı Almanya Başbakanı Angela Merkel'i rahatsız etmemek için erken aldığını belirtiyor. Financial Times gazetesine göre Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden düzenleme planlarının açıklaması ve bu konuda bir referandum düzenlenmesi sözünü vermesi beklenen başbakan konuşmayı bu cuma Hollanda'da yapmaya karar verdi. Gazeteye göre bunun nedeni Cameron'ın konuşma tarihinin 22 Ocak'ta Berlin'de Eliz anlaşmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerle çakışması. Gazete bu anlaşmanın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya-Fransa yakınlaşmasını persinlediğini ve Avrupa entegrasyonuna ivme kazandırdığını belirtiyor. Times gazetesi yazarı Brondon Maddox ise, Cameron'a bu konuşmadan tamamen vazgeçmesini öneriyor. Yazar, Euro bölgesi değişirken Avrupa Birliği ile yeni bir anlaşma ve referandum gülünç olur. Başbakan elde edemeyeceği bir anlaşma icat etti ve başarısız olacağı garant ediyor. Independent gazetesi Fransa'nın müdahalesinden sonra karşı saldırıya geçerek Mali'de bir kenti daha alan radikal İslamcı grupların Fransa'nın Afganistan'dakinden daha tehlikeli bir savaşın içine çekilebileceği uyarısında bulunduklarını aktarıyor. Haberde özetle şöyle deniyor. İsyancıların bu başarısına rağmen Fransa, Mali'de 4 gündür sürdürdüğü operasyonun iyi gittiğini savunuyor. Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, birkaç hafta içinde savaşta öncülüğü Batı Afrika güçlerine teslim etmeyi umduklarını söylüyor. Ama Le Monde gazetesine göre, Fransa önümüzdeki birkaç gün içinde Mali'deki asker sayısını 600'den 2500'e çıkarmayı planlıyor. Gazete, isyancıların savaşı kendi ifadesiyle Fransa'nın kalbine taşıma tehdidinde bulunduklarını belirtirken, Fransız radyosuna konuşan bir militanın, Fransa cehennemin kapılarını açtı. Irak, Afganistan ve Somali'dekinden daha tehlikeli bir tuzağa düştü dediğini aktarıyor
1: giderkenin sonuna geldik. Gündemi kısaca hatırlayarak veda edelim. Terör sorununun çözümü için İmralı ile başlatılan görüşme süreci ve Paris'te 3 kadın PKK'nın infaz edilmesi başkent Ankara'da gündemin en sıcak maddeleri. Ankara'da bugün siyasilerden bu konularda gelecek açıklamalar dikkatle takip edilecek. Mecliste bugün... AKP, MHP ve BDP'nin grup toplantıları var. CHP grubu ise genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çin'de bulunması nedeniyle toplanmayacak. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Ben Aynur Altunkaş Mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo